Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama Fuerza, Fuerza, Tener Fuerza. La idea es, es, de lo que quiero hablar hoy, es de esta idea, uh, de, de, de esta idea de, de cómo seguir adelante cuando, cuando nos sentimos débiles. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. Ah, hay, hay una cosa que me cuesta mucho del cristianismo. Me cuesta, hay, hay, hay cosas que me cuestan del cristianismo, seguramente a ti también. A mí hay cosas que me cuestan del cristianismo. Soy pastor, he hecho esto, prácticamente es lo único que he hecho toda mi vida. Pero hay cosas que me cuestan del cristianismo y de la realidad en general. Por ejemplo, una de las cosas que más me cuestan de la realidad es lo que se llama paradojas. ¿Entiendes? Levanta tu mano, ¿entiendes lo que son las paradojas? Paradojas, todo el mundo. Paradojas son dos verdades que son verdades, pero que aparentemente son contradictorias. ¿okay? Dos verdades. Es como decir que algo es un triángulo y un cuadrado al mismo tiempo. Es como es una paradoja. En, en, en la realidad, la realidad está llena de paradojas. Está llena de verdades que parecen contradictorias, que parece que se oponen la una a la otra, pero que son las dos verdades de alguna manera. De alguna manera que no entendemos, son verdad. Y a mí me cuesta eso, porque soy una persona hiper-mega-analítica. Necesito poder entender y visualizar bien lo que está pasando. Por ejemplo, cuando en física uh, se dice que uh, la luz es... Un, hay dos verdades. La luz es una onda. La luz es una onda. Pero la otra verdad es que la luz es una partícula, es como una bola de billar. Y son dos, es una paradoja. ¿Por qué? Porque los dos son verdad en física. Los que estudian el universo te van a decir, las dos son verdad. Pero no sabemos cómo ni por qué. Pero las dos son verdad. Eso es una onda, como la onda cuando tiras una piedra en el río y va una onda, así es la luz, pero también es una partícula, son como bolitas. Y es como, ok, eso es difícil de entender. Y en el cristianismo hay paradojas. ¿Por qué? Porque el cristianismo se dirige a la realidad. Si la realidad tiene paradojas, si el cristianismo habla de la realidad, de, tiene que ser paradójico también. Y hay una paradoja en la Biblia que, que me cuesta muchísimo. Y es esta paradoja. Por un lado tenemos la idea de fuerza. Fuerza, seguir adelante, seguir adelante. Y hey, los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Venga, ayúdame, más fuerte. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué? ¡Wow! Vaya promesa, ¿sí o no? Vaya promesa. Los que esperan, y además es una buena promesa, porque básicamente lo que te está diciendo es, los que se sientan y esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas para continuar peleando. Pero hay, otra, hay otro lado de la, de, 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 la, de la moneda. Hay otra verdad que es paradójica y es tu experiencia y mi experiencia. Y es que la mayoría vivimos cansados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé si es el trabajo, yo no sé si es, pero, pero vivimos cansados. Vivimos en una sociedad que, que nos, nos, nos absorbe la energía. Yo, uh, algo, uh, he confesado muchas cosas de mí, me gusta ser transparente de, de mis propias luchas. Una de ellas es que yo, creo que yo creo que he nacido cansado. Soy de esas personas, no sé si lo comunico o no, pero soy de esas personas que aquí arriba estoy todo el día cansado. Es como, es como, es, son como Homer Simpson solo ahí encima dentro de mi cabeza, tratando de hacer cosas. Y es, no, no, es, es tremendamente lento, tremendamente cansado. A veces a mi mujer le digo, estoy cansado de estar cansado. Ah, porque me cuesta, me cuesta muchísimo. Y, y uh, yo creo que muchos vivimos así. Yo creo que muchas personas vivimos cansados. Y lo interesante, 
lo interesante, y creo que es de nuestra naturaleza, es que queremos salir de ese estado de cansancio, de ese estado de debilidad, de ese estado de sentir no podemos. Hey, ayúdame aquí, ¿alguna vez te has sentido así? O tienes un amigo que, sea, que, que está muy cerca de ti. ¿Alguna vez te has sentido con... con un, a veces, ¿Alguna vez has tenido ese sentido de debilidad? De tengo que hacer algo, pero no puedo. ¿Te has sentido así alguna vez? Levanta tu mano. Quiero decir, la mayoría de nosotros, ¿sí o no? Hey, papás y mamás, ¿sí o no? Los que son papás, a veces estás como, ya no puedo más, ¿ok? Es como, Dios los he criado por tres años, ya es suficiente. Ahora se van a criar ellos o manda, no sé, súbeme el salario y que venga alguien más y los críe. <ríe> ¿Sí o no? Te sientes débil, te sientes débil. Quieres un descanso de la vida. Hey, estudiantes, ahora, ¿sí o no? ¿No nos sentimos débiles? Y hay, hay, algo, hay algo interesante sobre lo de estudiar, y es que tu debilidad, tu debilidad incrementa proporcionalmente a lo cerca que estás de los exámenes finales, ¿sí o no? Es como mágico. Como que vas a, estás llegando a los exámenes finales y de repente algo, la energía se va. Es como, uy, ¿dónde fue? Está la energía, ahora cuando más lo necesitas. ¿Sí o no? Te este, sientes débil y sientes que no puedes más. En nuestros trabajos, ¿sí o no? En tu trabajo. Yo no sé a cuántos, no, no voy a pedir que levantes la mano. ¿Sabes qué? Si te atreves, sí, hazlo. ¿A cuántos os gusta vuestro trabajo? ¿A cuántos nos gusta nuestro trabajo? Ok, ok, ok. Yo no estoy levantando la mano, ¿ok? Simplemente es para vosotros. No, no, a mí me encanta lo que hago, me encanta, me encanta. Me encantáis, me encanta lo que hago. Uh, no a todo el mundo le gusta su trabajo, pero incluso si te gusta tu trabajo, lo has experimentado. Momentos en los que te sientes débil. Y ya no tanto de estoy cansado, sino debilidad de impotencia. ¿Sí o no? Debilidad de tengo que hacer algo, pero siento que no puedo. Me, me, llega el jefe, me encarga un nuevo proyecto y de repente sientes como ¡wow! Y tú dices, sí, sí, yo lo hago, sí, claro que sí. Y en el fondo estás diciendo, soy débil para hacer esto. Soy, soy tremendamente... En algún momento en la vida te va a pasar, si no te ha pasado ya. A constantemente, una de las tensiones que, sentí, que siento como pastor de la iglesia es esa. Es la debilidad de no dar la talla. ¿Te has sentido así alguna vez? La debilidad de no dar la talla. Estar haciendo algo y sientes impotencia. Y sientes que no estás dando la talla. Y esto es lo, lo interesante. Yo no sé si te ha pasado... Como cristianos nos pasa eso. O, o por lo menos muchos uh, que he conocido lo han expresado de esta manera. Y es, es que llega un punto en el que esa debilidad la, la equiparamos a la ausencia de Dios en nuestra vida. En esos momentos de debilidad, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, equiparas esos, esas etapas de debilidad o de impotencia con la pregunta, ¿Dios dónde estás? Porque yo he leído en este libro, en varios lugares, yo he leído que, que tú das fuerzas. Otra vez, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿ok? Y, y yo te voy a dar fuerzas y su espíritu nos da fuerzas. Y de repente en el día a día, oh, y uh, no hablemos de la fe. Quizás algunos estáis cansados en, en cuanto a la fe, en cuanto a vuestro seguimiento de Jesús. Quizás estás siguiendo a Jesús desde hace muchos años, tratando de aprender, tratando de, de absorber, tratando de aplicar lo que Él dice... Y lo único que sientes es que estás cansado, que estás cansada. Te sientes más débil. ¿eh? Dios, ¿no se supone que tenía que sentirme más fuerte con todo esto? ¿No se supone que mi vida tenía que ser mejor con todo esto? ¿No se supone que cuanto más te sirva, tendría que sentir el espíritu casi como saliendo alas de mi espalda y sale fuego de mi boca y me como todo lo que tengo que comer por delante con tu poder? Uh, uh, quizás uh, hace poco que sigues a Jesús 
y aún no has experimentado la, esa frustración que la mayoría de los cristianos experimentamos cuando llevas años. Yo muchas veces estoy por la ventana, miro por la ventana afuera, estoy meditando y es como, Dios, llevo siguiéndote casi toda mi vida y a veces me siento más cansado de lo que esperaba. Yo, tú se supone que das fuerzas. ¿Por qué me siento tan cansado? Y lo que quiero que hagamos hoy es, es que podamos ver por qué Dios deja que nos sintamos cansados. Y porque es lo, quizás lo mejor que puede pasarte como cristiano. Y no solo eso, lo que quiero que veas es cómo recuperar fuerzas, aunque te sientas cansado o cansada. Aunque tengas ganas de tirar la toalla. Porque hay momentos en los que quieres tirar la toalla. Y lo que quiero es que podamos juntos atravesar ese muro que divide el sentirse débil con la promesa de darnos fuerzas. Quiero que podamos juntarlo y que sientas que, aunque en nuestra vida vamos a caminar con debilidad, hey, ya no puedo más y voy a abandonar y ya no puedo más, que, que, que podamos entender, saber e incluso experimentar la fuerza que viene de otro lugar. ¿Estás conmigo? Hey, segunda Corintios, Pablo lucha con esto. En Segunda Corintios, si tienes tu Biblia, Pablo lucha con esto. Y vamos a ver dos partes distintas. Y quiero hacerlo lo más rápido que pueda porque hoy vamos a leer bastante, ¿ok? Hoy va a ser lectura, vamos a leer bastante la Biblia. Y hay dos partes que hablan exactamente de lo mismo, de la misma idea. Hablan de esta paradoja, ¿ok? La paradoja de uh, uh, nuestra debilidad y la fuerza de Dios. Y la paradoja es esta, es que en, en, el, en, en el reino de Dios, en nuestro seguida a Jesús, las dos cosas van juntas. Las dos cosas no están opuestas. Que te sientas débil es un requisito para que te sientas fuerte. La paradoja, que me cuesta, me cuesta entenderlo, aceptarlo, vivirlo, experimentarlo, me cuesta aplicarlo en mi día a día. Y a mí se lo puede decir la cantidad de veces que tiene que recordarme, Joel, no eres tú, no es tu culpa. Recuerda que vivimos en este mundo donde la debilidad y la fortaleza están juntas. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Y en 2 Corintios Pablo está escribiendo esta carta y lo más interesante es que es una carta única. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tiene que defenderse, eh, tiene que defenderse con las iglesias que plantó. Pablo era una persona que empezaba iglesias por todo el Mediterráneo, ¿ok? Y en sus viajes empezó en la zona de Turquía del sur, allá hace dos mil años el apóstol Pablo sigue sus viajes, planta iglesias y de repente parece que en una iglesia que plantó en la zona de Corintio, que es una zona, es la zona de griega, en la zona de Macedonia, eh, eh, en en la zona, eso, griega, en una iglesia de Corinto, parece que la gente estaba empezando a dudar de su liderazgo. Estaba empezando a decir, este palo no es tan palo, ¿qué? Este palo, pues mira, sí, no es tan... No es tan, tan... Y fíjate lo bajito que es y lo feo que es. Y la tiene la nariz torcida, ¿ok? Y empezaron a dudar de Pablo. Y Pablo no es lo que parece. Y seguramente, por lo, que implica, por, lo, por lo que puedes leer en la carta, la puedes leer tú también, parece que había otros líderes viniendo de fuera, porque aquel era un momento donde... Los, eh, los maestros viajaban eh, de un lugar a otro, eran, eran ambulantes, ¿okay? eran maestros móviles y viajaban de un lugar a otro y, y cobraban por cada servicio, es decir, vengo, te enseño y, y me dais y yo te he enseñado algo. Y venían maestros y enseñaban otras cosas y esta gente empieza a dudar de Pablo. Y lo que hace Pablo es escribir esta carta y la mitad se para en, en, y en lugar de hablar de cosas de fe o cosas de, 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 de teología, del misterio de Dios, lo que hace es se para y decir, ok, vosotros dudáis de mí, pero no os dais cuenta de, 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 de cómo Dios me ha usado. Si no me creéis a mí, tenéis que creer en mi currículum. Y Pablo presenta su currículum vital. 
Y es interesante porque en lugar de presentar su currículum y empezar a decir, ¿sabes qué? Como dicen filipenses, yo me he educado con Gamaliel, uno de los mejores, tengo una de las mejores educaciones del mundo. Es muy posible que por su origen él tuviese una de las mejores educaciones del mundo, incluso no solo judía, sino secular, lo vamos a llamar así, ¿ok? Pablo era una persona influyente, Pablo era una persona que en su vida, en, la, en, en el grupo de los fariseos, había ascendido a lo máximo, era un tío con, con credenciales, vamos a ponerlo así, ¿ok? Era una persona con credenciales. Cuando le presenta sus credenciales, de repente cambia la, el cuadro, cambia el cuadro. Y de repente les voy a decir, os voy a contar por qué, por qué, soy, por qué vale la pena que me escuchéis. ¿Por qué sigo siendo el líder que Dios puso sobre vosotros? Esto es lo que me valida. Y esto es lo que empieza a decir. En 2 Corintios 11, 24, dice, este es su currículum vitae, ¿ok? De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso es una sentencia legal. Es azotes, literalmente te atan las manos y te golpean con una vara. De los judíos, cinco veces. Es decir, del pueblo judío, de donde viene él. Él está escribiendo, recordar, a, los, a una zona de Grecia, ¿ok? De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Sigue diciendo, tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Párate un segundo. ¿Te puedes imaginar lo que significa estar en el Mediterráneo una noche y un día? En medio de lo, del mar, ¿ok? Estás en medio del mar y allí estás perdido. El día más largo de tu... Esta película se llamaría el día más largo de tu historia. ¿Sí o no? Increíble. Y sigue diciendo, no para, no para. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones. En aquel tiempo no, no se viajaba en coche o en autobús y la mayoría de los viajes se hacían a pie. Y en muchos lugares, entre ciudad y ciudad, eh, era lo normal, era la norma que viniesen ladrones y te dejasen como Dios te trajo al mundo, ¿ok? En peligros de ladrones, en peligros de mi nación, es decir, de los judíos. Otra vez vuelvo a decirlo. En peligros, en peligros, en peligros. No solo en peligros de mi nación, sino en peligros de los gentiles. Básicamente está diciendo, en peligros de todo el mundo. El mundo se dividía desde el punto de vista judío. Se dividen los judíos y los gentiles. Gentiles significa las naciones que están alrededor. Y él dice, he recibido peligros de unos y de otros. Y podéis leerlo en, 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 en Hechos. Que Pablo va a una ciudad de Turquía, empieza a hablar de Jesús y de repente lo quieren apedrear, se va a otra ciudad y los que lo querían apedrear lo persiguen a esta ciudad para poder apedrearlo allí también. Y el tío no sale de una para entrar en otra. Y la persona que a veces y, 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 eh, romantizamos como el apóstol y como esa persona que parecía que tenía alas y que hablaba y todo el mundo escuchaba, fue una persona que constantemente vivía en peligro, en peligro, en peligro, en peligro. Débil, impotente, en peligros en la ciudad, en caminos muchas veces, eh, perdón, en peligros en la ciudad, sigue. Peligros en el desierto, entre ciudades, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, eh, por lo menos en casa, con mi familia espiritual estaré seguro. Ah, ah. Ahí es donde más me dan, muchas veces. Peligros entre mis propios hermanos, entre mi propia familia, peligros, 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 sigue diciendo, no para. Y en trabajo, ¿y qué? En fatiga. Pablo eh, era una persona que en ciertos momentos de su vida vivió de lo que le daba a las iglesias, en otros buscó trabajos para poder, para poder eh, servir a las iglesias. Y en, en, de una manera o de otra, no lo paró, nada lo paró. 
Absolutamente nada lo paró. ¿Qué tenía este hombre? Red Bull, se tiene un contrato con Red Bull, seguramente. ¿Qué tenía este hombre para no parar? ¿Qué tenía este hombre para, para darlo todo de tal manera? Para no decir, Dios, esto es suficiente, ¿ok? Ya está. Ya, ya he dado suficiente. Ah, no, no levantes tu mano, no levantes tu mano. Esto es algo íntimo para ti. ¿Cuántas veces has dicho, ya es suficiente, Dios? Ya he dado suficiente. Ya he servido suficiente. He servido y nadie me ha dado las gracias. He ido a este sitio para, a, a, para cambiar el mundo y nadie me ha dicho gracias. He, puesto, he, puesto, he sacado mi cartera y he colaborado económicamente, pero ya es suficiente, ya está, ya no más. ¿Cuántas veces lo has hecho? Pablo sigue con su currículum, sigue diciendo. Trabajo en fatiga, en muchos desvelos, en hambre. Esa es la que más me cuesta a mí, ¿ok? Yo podría estar en el mar, en el medio, está bien, pero de desvelo, no, no es para mí. En hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, sigue diciendo. Y además de otras cosas, este ya está terminando su currículum, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, se agolpa cada día. Es decir, él para y dice, y cosas no solo que pasan puntualmente, sino mi carga diaria por lo que hago. Dice, la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé si lo sabéis, ¿eh? y esto, es, esto no es solo para nosotros aquí, uh, uh, es para, quizás conoces a otros pastores, pero en mi carrera, eh, en mi vida he hecho diferentes cosas, he hecho diferentes ministerios, he trabajado en una empresa naval como soldador, he trabajado uh, en invernaderos, he, trabajado, he hecho diferentes cosas en ministerios fuera de la iglesia, en colegios, en Estados Unidos también he hecho otros. Uh, pero tengo que confesar algo, ¿ok? Y esta es la confesión. El nivel de estrés que experimento y experimenta a mí conmigo jamás ha sido tan alto como, como pastorear una iglesia. El nivel de estrés y preocupación diario de escuchar, a mí y yo estamos constantemente, escucha algo, ¿qué podemos hacer? Okay, no se puede, ver, podemos hacer algo, podemos conectar. Podemos, y, y, el, el, y muchas veces lo reconocemos, el, eh, no, no es tanto lo que haces, pero el nivel de estrés que me hace perder pelo y, y que me hace ganar barriga. Yo no sé por qué. Yo no, es, es, debe ser. El otro día quedé con alguien y hablando dice, no, es que cuando yo paso estrés, pierdo peso. Y digo, ¿cómo lo haces? Yo cuando, yo cuando paso por estrés, hincho, ¿ok? Es como lo acumulo, acumulo el estrés. Lo guardo para otras ocasiones. Ah, no sé, a mí lo que me pasa cuando me, tengo épocas de ansiedad y de estrés, se me da por comer. Como muchísimo. Eso es como lo... lo seguramente a muchos os pasa también, ¿ok? Ah, y por desgracia no como lechuga. No es la lechuga lo que... No, no es como, ok, tengo ansiedad, voy a comer. Sí, ¿dónde está la ensalada? ¿Dónde está la ensalada? No, no, es como, ¿dónde están los donuts? Ok, la Coca-Cola, ¿verdad? La preocupación por todas las iglesias, no una iglesia, no dos iglesias. La preocupación de cómo estarán allí, los tuve que dejar porque tuve que salir huyendo porque me iban a apedrear, cómo estarán, y no pude llamar, cómo estarán, cómo estarán, será mi trabajo en vano, había 30, 50, 60, había 200 personas, cómo, oh, ¿cómo estará esta familia, y viene y le dan reportes, ¿Y cómo estará? Y voy a intentar volver, pero no tengo dinero, y el, el viaje es de cinco días, pero tengo que seguir. La preocupación por todas las iglesias. Hey, ¿Sabes cuál es una característica de un buen líder? Esa es una preocupación por la gente real. No, no porque pueda cambiar la situación, pero es porque se preocupa por la gente de verdad. De verdad. No simplemente por hacer cosas, sino porque se preocupa por la gente 
de verdad. Y este es el currículum de un tío que no para, que no para. Yo a veces le digo a Ami, Ami, siento que, siento que la ansiedad es como que el agua me está llegando aquí y, y pastoreo una iglesia pequeña. <risa> Yo no sé cómo, cómo podía hacerlo, y escribir cartas y viajar y salir por patas y luego más adelante no lo vamos a leer, pero él dice, sí, y el alcalde no sé qué lugar trató de capturarme para meterme en la cárcel y tuvieron que bajarme por el muro de la ciudad para que pudiese escapar. ¿Qué clase de fuerza? ¿Qué clase de fuerza está detrás de Pablo? Porque yo no sé dónde estás tú. Y mi intuición es que, uh, que, que experimentas cansancio. Quizás en tu fe, quizás ya es suficiente. Que te sientes cansado, cansada de intentarlo. Que, que alguna vez has soñado con dejar la ciudad, dejar Madrid e irte a Palencia, al lugar más perdido, y plantar manzanos. ¿okay? Y vivir de los manzanos y los gusanos que hay en la tierra. Que alguna vez has deseado, ya no puedo más. ¿Puedo poner un poco más serio, me lo permitís? Quizás incluso estás tan cansado que has pensado en acabarlo con todo. Quizás estás tan débil, sientes tanta impotencia, tanta debilidad y te preguntas, ¿para qué? Tengo 40, 50, además eso suele avanzar con la edad. Y dices, ¿por qué no acabar? Ya no tengo fuerzas para más. Ya no tengo fuerzas para más. Pablo... La persona cuyo currículum no es, hey, soy el mejor, sino cuyo currículum es, hey, he sido apedreado, he sido torturado, me han abandonado, me han perseguido, me han insultado, mi pro mis propios hermanos por ahí me están diciendo que, que soy un farsante y no valgo para nada. ¿Y su respuesta cuál es? Si de algo me enorgullezco, y esta es una palabra clave, apúntalo, si te gusta, si te gusta apuntar, apunta orgullo. Es una palabra clave, orgullo. Si de algo me enorgullezco, me sentiré orgulloso de mi debilidad. Y ahí empiezan a torcerse las cosas. Porque Pablo no va a decir, hey, yo he pasado por todo eso y soy Mr. Fe, ¿ok? Soy lo mejor y, y, y tenéis que copiarme. ¿Por qué? Porque soy la persona con más fuerza del mundo. De repente Pablo se para en este currículum y ve todo esto, yo me lo, me lo imagino escribiendo esta carta y ve toda esta lista de cosas y, y, y me lo imagino pensando que, que todas esas cosas que nosotros provocan debilidad, hey, mi familia me está dejando de lado porque, porque sigo a Jesús, hey, en mi trabajo creo que me van a, a dejar, me voy a perder el ascenso porque he dicho que soy cristiano. O, o, o ahí fuera, tengo que empezar un proyecto y no puedo compaginar con mi vida y estoy, estoy frustrado. Y, y, y yo me imagino viendo eso y de repente me lo mira hacia atrás y yo me imagino a Pablo, se para, se para un segundo y dice, esto no es algo de lo que quejarse, esto es algo de lo que estar orgulloso. Estas palizas que me han caído no es algo de lo que quejarse, es algo de lo que estar orgulloso. Esas debilidades, esto es lo que está enseñando ahora, esas debilidades que tú sientes, esas dificultades que tú sientes. Cuando tú sigues a Jesús y entras en la esfera del reino de Dios, y entras en la esfera de, de lo que Dios está haciendo, la belleza que Dios está creando en este mundo, esa, esa, esas, esas, esas debilidades que, que te aprietan y que te ahogan no son algo de lo que quejarse o preocuparse o decir, ¿dónde está Dios? ¿Sabes qué es? Esa es la oportunidad de Dios, es algo por lo que estar orgulloso. 
antes de leer esto. Santiago, capítulo 1, dice, consideraos que, como afortunados, cuando, que, os halléis en diversas, que, pruebas. Es interesante porque no dice, ¿no? consideraos afortunados cuando os halléis en una prueba. Ya, una sería suficiente, ¿sí o no? Hey, yo he tenido la prueba, ya está, suficiente. Lo que está diciendo es, no, 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 es que van a venir varias y distintas. Y considérate afortunado. Pablo sigue diciendo, empieza a explicar, hey, hubo gente, hubo gente, tengo un amigo, dice, dice Pablo, tengo un amigo que, que subió al tercer cielo y, wow, dice, de eso sí que me estoy orgulloso, de tener un amigo que subió, no tengo ni idea de lo que hizo. Y conozco otra persona, dice, que, que tuvo visiones, wow, es increíble. Son cosas de las que enorgullecerse. Y Pablo va a conectar dos cosas. ¿Qué es lo que te hace orgulloso? ¿Qué es, lo que te, de, ¿Qué es aquello de lo que te sientes orgulloso en tu vida? Y el poder disfrutar de una fuerza espiritual. Va a conectar esas dos cosas. No se pueden separar. ¿Por qué? Porque tus fuerzas tienen límites. ¿Y qué es lo que, qué es lo que te hace fuerte? Aquello que te hace orgulloso. Eh, la fuerza de la que estamos hablando es una motivación intrínseca para movernos hacia adelante, para no tirar la toalla. Y eso solo ocurre cuando tienes algo de lo, que te ha, de, de lo que te sientes orgulloso. Una de las cosas que muchos de los estudiantes aprenden es, no tienes que estudiar por el examen. ¿Por qué? Porque en cuanto termina el examen, se acaba tu motivación. Tienes que estudiar por el conocimiento, de tal manera que tu motivación no se acaba. Es esa motivación la que te lleva adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y Pablo va a mezclar esas dos cosas, el apóstol Pablo. Sigue diciendo más adelante, en el capítulo 12, en el versículo 6, sigue diciendo, sin embargo, después de hablar de estos tíos que vieron visiones, si quisiera enorgullecerme de algo, no sería insensato. ¿Por qué? Porque diría la verdad. Y me encanta esto, porque de lo que no está hablando Pablo ahora, hey, lo que no está diciendo es, yo acabo de decir que me, tengo que, me, me enorgullezco de mis debilidades, pero no está, no está hablando de, de, de sentirse orgulloso de ser una persona que no hace nada. Porque, porque muchas veces decimos, hey, sí, soy débil y entonces no voy a hacer nada. Lo que está diciendo no es, me siento orgulloso de mi debilidad y, y lo voy a usar como excusa para no hacer nada. No, Pablo es la persona que más hace, pero lo que está diciendo es que en ese hacer va a haber momentos en los que te sientas impotente, en los que te sientas débil, en los que sientes que no puedes más. Ya no puedo más con mi familia, ya no puedo más con la fe, ya no puedo más con este proyecto. Va a haber momentos en los que te sientas traicionado o traicionada. Va a haber momentos en los que sientas que esta gente, estos cristianos son unos hipócritas, no vale para nada. Y es cierto, por cierto, ¿ok? Somos todos unos hipócritas. Pero lo que Pablo se para y dice, hey, no sería insensato, estaría diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque me esfuerzo en cada segundo. Hey, si, 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 si tú tienes fe, el punto no es simplemente decir, hey, soy débil y Dios va a hacerlo y ya está, y me tiro en las flores y voy a descansar. Es darlo todo. Darlo todo. Dallas Willard. ¿Te suena el nombre de Dallas Willard? ¿A alguien le suena Dallas Willard? Si no has leído uno de sus libros de Dallas Willard, deberías leerlo. Dallas, como Dallas de Texas... Y Willard, como Willard de Dallas Willard. No, es broma. Uh, alguno lo pillará después. Um, Dallas Willard era un pensador cristiano increíble. Se murió hace cuatro años. Es, él era profesor de filosofía en la Universidad de California. Y es uno de mis autores favoritos. Y él escribió varios libros, como por ejemplo La conspiración divina. Escribió, uh, que es un libro que, hey, si puedes leerlo, leer. Escribió eh, Renueva tu corazón. Y habla desde... Era un profesor de filosofía, pero era un... Era un maestro espiritual cristiano increíble. Y él dijo una vez, la gracia de Dios no se opone al esfuerzo, se opone al esfuerzo que trata de ganárselo. 
No sé si se entiende lo que acabo de decir. La gracia de Dios no se opone al esfuerzo, se opone a tratar de ganárselo. A tratar de ganarse a Dios, se refiere. La gracia de Dios no se opone al esfuerzo, se opone a tratar de ganárselo. Y lo que quiere decir eso es lo que, exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Es que cuando vivimos y nos damos cuenta de que Dios está actuando a través de nosotros, eh, Dios está tratando de sacar lo mejor de nosotros, y lo vamos a ver ahora un segundo, ¿ok? Dios trata de sacar lo más de ti a través de las debilidades. Pero eso no se trata de, ah, pues si Dios está tratando de sacar lo mejor de mis debilidades, mejor me tiro, ¿ok? Imaginaos, ¿sabes qué? No voy a preparar un mensaje este domingo. Es mi debilidad. Voy a llegar aquí y a ver qué es lo que tiene que decir Dios. ¿Ok? La, la idea es, da lo máximo de ti. Porque en, cuanto, en, en, en el momento en el que das lo máximo de ti, lo último que vas a descubrir cuando das lo máximo de ti es una verdad que pocos aceptamos. Y es que tienes unos límites. Eh, cuando quieres dar lo máximo de ti como marido, te vas a dar cuenta que no llegas ni a la suela de los zapatos de lo que querías ser. Cuando quieres dar lo máximo de ti como en tu carrera profesional y voy a empujar, tengo toda la estamina del mundo, tengo las mejores ideas del mundo, voy a seguir a sacar la mejor idea del mundo y de repente te das cuenta que no era para tanto. Te das cuenta que había más frustración. Yo no sé si lo habéis escuchado esta semana. Esta semana se han, se han quitado la vida dos personas famosas en Estados Unidos. Una era una diseñadora de bolsos, de, de, uh, de bolsos era muy famosa, a uh, uh, 55 años. El otro era un cocinero que tenía un programa de televisión a través del mundo que, con 65 años y se quitó la vida en Francia uh, ayer. Y los dos en la cima de su carrera. Y no voy a juzgar, no voy a hacer un juicio de valor de lo que pasó con ellos. Pero... ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en el ser humano que cuanto más nos esforzamos por cualquier cosa, cuanto más te esfuerzas, lo que va a pasar es que más te vas a dar cuenta de que no puedes. Lo que más te das cuenta es de lo limitado que eres. Hey, voy a ser el mejor padre del mundo, voy a, ser, voy a ser el mejor, voy a jugar con mis hijas, voy a corregirlas perfectamente cuando hay que corregirlas y voy a animarlas cuando haya que animarlas y voy a, voy a hablarles bien y, y siempre voy a estar perfecto y cuanto más trato de ser eso, ¿sabes qué pasa? Que más me llama el teléfono, a mí, más me pasa, más me tiro en el sofá con el teléfono, sí, ahora voy, ahora voy y, y me doy cuenta de mis propias limitaciones. Cuanto mejor pastor quiero ser, cuanto mejor quiero pastor en una iglesia y llevarnos a lugares donde la iglesia no ha ido a España aún, más me doy cuenta de mis propias limitaciones. Y eso es lo que nos va a pasar. Y, por, y, y nuestra tentación es muchas veces, hey, pues voy a dejar que Dios lo haga. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. no. La gracia nos lleva a esforzarnos y a dar el máximo. A dar el máximo. ¿Por qué? Dos cosas, va a señalar, dos cosas. Quédate conmigo. Pero lo dejo pero lo dejo. Él dice, yo podría, podría, podría presumir, ¿ok? Podría presumir de todo mi, mi currículum, no solo de lo que os dije antes, de, sino de toda mi vida tengo un currículum increíble. Y él dice, pero lo dejo. A un lado, se queda. Lo aparto. Me niego a aferrarme a esa clase de fuerza. Me niego a aferrarme a la clase de fuerza de este es mi currículum. ¿Por qué? La primera cosa que nos dice, ¿ok? La primera cosa que nos dice es de, ¿por qué abrazar nuestra debilidad? Es esta, es para que nadie piense de mí más de, de, de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, para que nadie piense más de mí de lo que debía pensar. Y lo primero que Pablo separa es, me, me gusta abrazar mi debilidad. ¿Por qué? 
Porque cuando yo abrazo mi debilidad, cuando yo abrazo mis fracasos, cuando me doy cuenta que mis fracasos no son finales, cuando me doy cuenta de que, de que puedo fallar y no pasa nada en la vida, cuando me doy cuenta de que puedo, puedo uh, uh, no ser el mejor padre perfecto, o cuando me doy cuenta de que, hey, uh, he deseado tener relación, 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 y no sale, no tengo una relación estable, y, y sigo luchando con esas cosas. En medio de todo eso, cuando abrazas tu debilidad, ¿sabes lo que pasa? Que la gente empieza a pensar, no, no, no piensa más de ti. Pero hay algo detrás de lo que está diciendo Pablo aquí. Y es que cuando la gente no piensa más de ti, no dice, wow, qué, qué, qué increíble eres tú. Lo que va a empezar a ver es, qué increíble es Jesús en esa persona. ¿Estás conmigo? ¿Lo ves? Es en la debilidad en donde la gente puede ver a, a Jesús en ti. Piensa en esto por un segundo. Hey, todo el mundo es fuerte, valiente, inteligente cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Hey, cuando tú tienes una, un salario y llega al banco todos los meses y puedes comprar y viajar, hey, todo el mundo es fuerte y valiente y todo el mundo es genial, ¿sí o no? La gente dice, wow, qué buen trabajo, qué buena trabajadora eres, qué, qué bien lo estás haciendo, qué bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades, las debilidades? Y tú abrazas esas debilidades y de repente es como tu vida sigue dominada por Jesús y de repente ¿quién empieza a brillar? ¿Cómo puede seguir esta persona manteniendo la cabeza en alto con todo lo que le está pasando? ¿Cómo puede Pablo mantener la cabeza en alto después de haber sido apedreado, insultado, perseguido, casi dado por ahogado? ¿Cómo puede? Es muy fácil. La gente va a empezar a ver a Jesús. La gente va a empezar a ver algo distinto. Cuando tú abrazas tu debilidad. Cuando tú abrazas tu debilidad. Hey, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. ¿Por qué? Porque quiero que vean a Jesús. Quiero que vean a Jesús. ¿Sabes qué? Quiero retarte, antes de seguir, quiero retarte a que abraces tu debilidad. Quiero que, en lugar de fingir que tienes ciertas fuerzas, en lugar de, hey, fíjate qué es lo que hago, eh, en, en Facebook o en Instagram, en lugar de, mira qué genial soy, quiero retarte, quiero retarte a que abraces tu debilidad, a que abraces tus fracasos, a que seas honesto y abierto con aquello que, que sabes que es en lo que eres impotente. Y que dejes que Dios toque eso en tu vida. Porque lo que hace Dios cuando nos deja pasar por eso, lo que hace Dios cuando te deja pasar por debilidad e impotencia, es en primer lugar mostrar a Jesús. Pero lo segundo que hace es algo, es algo brillante y es sacar lo mejor de ti. Es en esos momentos de impotencia, de fracaso, en esos momentos donde abrazas tu debilidad, es, es, son en esos momentos en los, que, en los que tú sabes, ok, soy débil, lo reconozco, abrazo mi debilidad, Dios puede empezar a sacar lo mejor de ti. Pablo tiene las palabras un poco diferentes, sigue diciendo. Y para que la grandeza de las revelaciones que me exaltase, no me exaltase desmedidamente. Es decir, Pablo tuvo revelaciones también, lo, lo sabemos en la Biblia, lo hemos leído, pero de alguna manera es para que eso no me suba y diga, wow, yo soy mejor que los demás, ¿ok? Me fue dado un aguijón en la carne, algo en la carne, físico, es, pos es posible, ¿ok? Un mensajero de Satanás que me abofeté, es una frase un poco fuerte. Algo le pasaba a Pablo y no tenemos ni idea de lo que es. Es posible que fuese, no sé, hey, de repente me convertí en Gollum, ¿ok? Y la gente le daba asco. No sé, o sea, algo le pasaba, o cojeaba, o, o, o tenía una enfermedad, algo visible, algo, un aguijón en la carne, algo tenía. Y Pablo lo que hace es, lo que hacemos tú y yo, uh, sigue diciendo, respeto, lo cual tres veces le he rogado al Señor que me lo quitara. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? En mi debilidad, tengo una debilidad, quizás es cojear, quizás ya no puedo más, quizás uh, mi vida es, es, es un desastre, quizás estoy... 
a, a, en mi economía va mal, quizás estoy solo, estoy sola, lo que sea tu debilidad, lo que sea tu impotencia. Y oramos tres veces, Dios, quítamelo, Dios, quítamelo. Quizás no son tres veces, tres veces, tres en la Biblia es siempre la idea de completo, quizás solo oró 200 veces, pero tres veces significa, llegó la tercera y esto no cambia, ¿ok? Y la idea es, le he rogado al Señor que transforme, que cambie eso. Párate un segundo, quédate conmigo solo hey, diez minutos más, ¿ok? Lo que está orando Pablo es, cambia esto que está pasando aquí a mi alrededor. Cambia, cambia esta, esto, mi aguijón en la carne. Dios, yo te he servido, cambia esto. Y la respuesta que llega es esta. Y él me ha dicho, no te preocupes, Pablo. Yo te voy a quitar ese aguijón. Porque tú has servido, porque tú lo has dado todo. Porque tú eres de lo mejor, de lo mejor. Pablo, te voy a quitar ese aguijón. Voy a sanar quién eres y voy a quitar esa impotencia de ti porque quiero que te sientas mejor. No, eso no es lo que le respondió. Lo que le respondió es esto. Mi gracia es suficiente. Lo que le respondió Dios es la impotencia y la debilidad que sientes no es algo malo. Y es algo que viene, es una... Es, es, es un favor inmerecido, es lo que significa gracia. Es un favor inmerecido, Pablo. Tú no lo ves aún, pero es algo bueno para ti. Mi gracia es suficiente. Vamos a hacer una cosa, por favor, léelo conmigo, una, dos y tres. Mi gracia es suficiente. ¿Por qué? Y ahora viene la clave que necesitamos interiorizar. Esta es la clave que necesitamos aprender y practicar día a día. Mi Poder, el poder de Dios, se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. ¿Por qué Dios te deja ser débil, fracasar, fallar? ¿Por qué Dios te deja pasar por momentos de impotencia? ¿Por qué Dios me deja, como pastor, pasar momentos en los que Dios no tengo ni idea de qué hacer? ¿okay? ¿Por qué Dios me permite sentarme con personas en las que se supone que tengo que dar consejos pastorales y mirarles a los ojos y sentir, Dios, no tengo ni idea de qué decir? ¿Por qué Dios nos deja pasar por momentos de debilidad y de, y de sentirnos un, sentir que no podemos más? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue diciendo, lo va a explicar qué significa esto. Sigue diciendo, por tanto, de buena gana sentiré, me sentiré orgulloso más bien de mis debilidades, es decir, de las veces que me he quedado ahogado, de las veces que me han apedreado, de las veces que me han sentido fatal conmigo mismo, de las veces que he dudado si valía la pena lo que estaba haciendo, de las veces que mis propios hermanos me insultaron y me denigraron, de las veces que la propia iglesia que planté dudó de mí, más bien me sentiré orgulloso de todo eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Y esta es la segunda. La primera para qué es para que Jesús se vea. El segundo para qué es para que repose sobre mí el poder de Cristo para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Hey! ¿Quién quiere el poder sobrenatural de Cristo operando en sus propias vidas? Levanta la mano. Y aunque no quieras levantar, levanta la mano más alto. No, no, más alto, más alto. Levanta las manos. Sí, todos, todos, eso es. Bien, las dos manos, levanta las dos manos. Yo, yo lo quiero, todos lo queremos. Todos lo queremos. Porque incluso aunque no lo sepas, voy a decir algo que quizás si estás tu primera vez en una iglesia, te va a sonar raro. Aunque no lo sepas, Toda tu existencia se centra en buscar eso. Ese es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es que en tu vida falta algo y que la humanidad se ha hecho callosa para no sentir esa necesidad. 
Y lo hemos hecho a través de, eh, a través de, de nuestras eh, rutinas diarias, nuestros trabajos, nuestros juegos de valor del día a día. Eh, todas esas cosas nos hacen duros para no sentir esa necesidad. Y estás aquí y yo no sé dónde estás, ¿ok? Pero lo único que quiero decirte es que lo que estamos buscando todos en el día a día, eh, esa cosa que perseguimos cuando queremos ser más famosos o tener mejor trabajo o, o, o más dinero, mejor viaje, todas esas cosas que estás persiguiendo y que sabes que al final no te van a dar lo que estás persiguiendo, se reducen en esto para que actúe en mí un poder que ¿qué? Un poder que como dice Juan 8.8 da vida y vida en abundancia. Es un poder que, te va, que, que lo que hace en ti es despertarte y en el, que, en el momento en el que lo recibes, en el momento en el que crece en ti, te vas a dar cuenta de una cosa. Todos estos años he existido, pero no estaba viviendo. Esto es lo que estás buscando. Lo que estás buscando no es dejar de sentirte impotente. Lo que estás buscando es el poder de Dios en ti que trae vida. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. La clave para llegar a este poder de Cristo es que abraces tu debilidad. Porque cuanto menos abraces tu debilidad, cuanto más te aferres a tus fortalezas, menos, vas a, menos espacio vas a dejar para el poder de Cristo actúe en ti. Es así de sencillo. Cuanto más te aferras a tus fortalezas, cuanto más dices, yo voy a hacerlo. Cuanto más dices, no, 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 yo voy a salvar esto, yo voy a, sa a salvar esta situación. Cuanto más te aferras a todo eso, menos espacio dejas para que el poder de Cristo obre. Hay una cosa clara en la Biblia. Dios no va a hacer nada que tú no quieras que Él haga en ti. Es así de sencillo. Dios, siempre, una cosa que me encanta de Dios es que Dios es un caballero. Desde el punto de vista cristiano, Dios es un caballero. ¿Y sabes qué? Si tú a él le dices, hey, no quiero que me abras la puerta y, y que me lleves las bolsas, no lo va a hacer. Dios no hace nada, nada que tú no quieras que él haga. Y, y algunos de vosotros os preguntáis, ¿y ¿por qué no siento más el poder de Dios? Puedo dar una respuesta sencilla, quizás es simplista, pero es sencilla, ¿ok? Es porque jamás has dejado espacio para que tú en tu vida. ¿Cuántas veces has dejado algo fuera de control que Dios pueda usar? Y no se trata de tirar tu vida por la borda, ¿ok? No estoy diciendo ahora, ah, voy a gastarlo todo y voy a decir, porque quiero... La, la, la idea es, es simplemente cuánto dejas, es, cuánto espacio dejas para que Dios pueda mostrarse y pueda mostrar el poder en ti. Dios, mi debilidad es que tengo la mecha muy corta. ¿Ok? ¿Cuánto buscas el poder de Dios en ti? Porque eso es lo que hemos estado buscando toda nuestra existencia. Puedo terminar con una frase y luego term y terminamos de rápido. Esta es la idea. La idea es que mi debilidad, mi debilidad es una oportunidad. Mi debilidad es una oportunidad. Repite esas tres frases conmigo. Mi debilidad es una oportunidad. Ahora lo vamos a hacer de verdad, ¿ok? Venga, en serio. Uno, dos y tres. Mi debilidad es una oportunidad. Ok. Mi debilidad no es un problema que sacar, no es un problema que evitar, no es un problema que esconder. Hey, es, mi debilidad es esta, tengo que esconderlo. Mi debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se haga presente. Y eso es lo que nos está diciendo constantemente la Biblia. Es que tus debilidades, tu debilidad humana, tu impotencia, es algo que puede ser el primer paso para hacerte fuerte. Para hacerte fuerte. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo ganó fuerza para levantarse en medio de esas batallas? En medio de todo lo que le pasa. Que son las mismas batallas con las que tú y yo luchamos. Este es el punto, esta es la idea central, esto es lo, lo que quiero que te lleves. Es que Pablo no tuvo miedo a abrazar sus debilidades 
Y lo hizo en público, lo hizo en una carta. No lo hizo solo en privado, en un momento donde nadie me ve, Dios, quiero reconocer mis debilidades delante de ti. Y luego salió a ponerse la máscara otra vez. En un momento clave en su historia, para liderar iglesias, Pablo públicamente se puso delante y, dice, y dijo, estas son mis debilidades. Y es ahí donde veo que Dios opera. Cuando abrazo mis debilidades, cuando abrazo mis impotencias, cuando llegan esos momentos donde siento que la vida es demasiado pesada, que la vida se me hace demasiado grande, es en esos momentos donde siento que Dios está haciendo algo que aún no puedo ni imaginarme. Y esto es lo que quiero para ti. Esto es lo que quiero para ti. Es abraza tus debilidades y deja que Dios opere en ellas. Deja que Dios toque esas debilidades y espera ver lo que Él está sacando de ti. ¿Puedo compartir una última idea? Una última idea, ¿ok? Vamos al final, al final a la última idea. Y es esto. Lo que te alegra te da fuerza. Aquello de lo que te hace orgulloso te da fuerza. Es así de sencillo. Es una norma de vida, ¿ok? Eso no es solo cristiano, es para todo el mundo. Si quieres una motivación, busca qué es lo que te alegra, lo que te sientes orgulloso. ¿De qué te sientes orgulloso? Eh, me siento orgulloso de haber aprobado los exámenes. Ok, eso te da fuerza, te motiva. Lo que te alegra te da fuerza, eso es cierto. Pero hay una verdad, no solo universal, sino cristiana. Y es esta. Es que si lo que te alegra es eterno, lo temporal no puede debilitarte. Eso es lo que nos está diciendo Jesús en esto. Es cierto que todos tenemos algo que nos motiva, que, es, que es, una, es una fuerza intrínseca, que es el orgullo que sentimos por algo. Pero eso se va. ¿Por qué? Porque es limitado. Pero si lo que te alegra es eterno, lo temporal no puede hacerte débil. Hey, Iglesia, como movimiento que va a darlo todo, por Jesús y Cono va a meterse en problemas de vez en cuando. Así de sencillo. Y Cono va a ser un movimiento que va a arriesgar y vamos a reflejar a Jesús y no vamos a jugar a lo políticamente religioso. Y eso va a hacer que de vez en cuando nos preguntemos, ¿vale la pena? Que de vez en cuando sintamos, wow, se nos, se nos está hundiendo el barco. Que sintamos, wow, no sé a dónde va todo esto. Que sintamos débiles e impotentes y sintamos que no podemos más. Y esta es la promesa que quiero hacernos. Es que como iglesia vamos a abrazar nuestras debilidades para poder ver el poder de Cristo aquí en nuestra comunidad. Y que eso se refleje a Madrid y al resto de España. Que juntos podamos abrazar nuestras debilidades. La debilidad de no sabemos cómo continuar. La debilidad de no sabemos qué hacer. La debilidad de quizás no, no, no teníamos todo claro. No importa lo que sea. Pero en esos momentos... Vamos a, a, a apropiarnos del poder de Cristo para que sea Él quien se refleje en nosotros. ¿Estás conmigo? Otra vez lo voy a preguntar. ¿Estás conmigo? Sí. Una vez más. Venga, ¿estás conmigo? Sí. Hey, gracias. Vamos a orar, Señor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com